0: Hola, nuevamente estoy aquí para ti, enviándote un mensaje de voz. Sabes, quizá hayas visto la película No mires arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio y la actriz Jennifer Lawrence. Te comento que la vi hace poco y quedé con varios pensamientos en la mente para ser masticados. Entonces, no te haré spoilers en el caso de que no la hayas visto y pretendas verla. Y si de todas formas no vas a verla, no te daré motivos para que digas que ya te explicaron cómo es la película. Y como sabes que a veces me voy aparentemente por las ramas al hablarte de algo, intentaré que no sea demasiado. Como ya sabrás, y no se peca de spoilero cuando uno dice la sinopsis o de qué va, te diré que... Es una película que catalogan como una comedia de ficción y sátira. Es decir, que se ve y aprende algo de ciencia en ella. Pero también lo hace con algo que provoca risa. Pero esa risa extraña cuando no te queda otra cosa que hacer ante algo que nos indigna. O cuando no hay nada más que hacer que reírse ante algo que ya no tiene solución. ¿Comedia, ciencia, ficción, satírica? Dirás. <risas> Vaya catalogación de género pero al menos es algo original que, si no la viste, creo que puede llegar a gustarte. Me causaron risa varias de las escenas, pero, por supuesto, también con esa sensación de algo agrio en las entrañas por lo que ocurre a lo largo del film. ¿Y qué ocurre? Preguntarás. No te contaré más que algunas cosas para no aburrirte en caso de que ya la hayas visto. Científicos descubren una amenaza hacia la Tierra que viene desde el espacio, y a pesar de ser tan alarmante, la humanidad no hace nada al respecto, aparentemente, especialmente los gobiernos. Eso me hace recordar mucho y lo tanto que se habla del cambio climático provocado o potenciado por el ser humano y que nos dicen que hasta el año 2030 tendríamos un tiempo para revertir las acciones que están provocando que la Tierra se caliente más rápido de lo normal. Y si eso no ocurre, después de ese año los efectos serán irreversibles. Hace algunas semanas, científicos protestaron acerca de lo que está pasando y algunos hasta lloraron de frustración ante la aparente ceguera de los gobiernos. Leía hace poco también unos artículos acerca del derretimiento del permafrost y también de las capas de hielo y que en esas capas, tanto de hielo como de permafrost, científicos han estado encontrando virus y bacterias que han sido conservadas por miles o incluso millones de años. No es hermoso saber que al fin podemos descubrir más cosas maravillosas que nos deparan al mismo tiempo que hay algo malo. Es decir, Tenía que haber algo bueno después de todo, ¿no? Tal vez cuando se derrita la Antártica descubran pirámides hechas por civilizaciones antiguas o fósiles de todo tipo que contarán sobre las condiciones climáticas que atravesó la Tierra hace millones de años. Y para coronar todo esto, además podremos avistar y experimentar la resurrección de seres microscópicos que tal vez estaban esperando con ansia que este congelador se averiara y salir a disfrutar del verano con nuevas especies que colonizar. Maravilloso cuadro. Es claro que lo último que te comenté es con tono de sarcasmo. Espero que no me hayas tomado en serio. Bueno, la verdad es que lo serio es que sí se está derritiendo el permafrost, los glaciares y también la Antártida está sufriendo los estragos del cambio climático. Te comenté lo que es el permafrost. También lo llaman permagel, lo cual me parece algo más en español que su primer nombre, pero ya quedó con ese nombre lo que sería el suelo que está permanentemente congelado. Y este tipo de terreno está en las regiones cercanas a los polos, especialmente en el norte, y que es como una costra helada, pero de varias capas subterráneas. Digamos que nada puede crecer sobre el permafrost, excepto plantas pequeñas, que no necesitan echar raíces profundas, como líquenes y especies pequeñas. Es maravillosa la vida y su capacidad de adaptación. Pero hablando de capas más profundas, la Tierra es también como una cárcel congeladora para lo que tiene en ella enterrado. Así, alguien me comentó el otro día que en francés se dice vergé o algo así, y me gustó ese nombre. De hecho, en español también existe este sinónimo, pergelisol, aunque todavía menos popular el término. En fin, la cosa es que hay permafrost que tiene años, décadas, cientos y de ahí a mucho más años, a escalas de miles y a, y a veces también millones. Y especialmente esto pasa en las capas más profundas. La cuestión es que sí estamos como en los inicios de una era complicada, y no quiero alarmarte porque al menos muchos de esos virus y bacterias no serían todas dañinas para el ser humano. Pero qué tal si tan solo algunas lo fueran. De todas formas, para ser fríos, no habría que ser demasiado paranoicos con esto. En esta película me llamó mucho la atención de un científico que está entre los primeros que midieron y corroboraron la existencia de esa amenaza que te comenté. Por su carácter tranquilo y poco beligerante, este científico es usado por el gobierno para mantener a la gente tranquila. Y pensaba en cómo hay personas que tienen más ojos para ver o más recursos para hacer o más información para tomar decisiones correctas. Simplemente no hacen lo que sería mejor. Pero en la película te puedes identificar o empatizar un poco con este sujeto. ¿Qué pasaría si viéramos un desastre inminente venido del espacio, por ejemplo, al estilo del meteorito que extinguió a los dinosaurios? Mm. Sería de hecho una gran extinción, y a veces nos equivocamos en pensar que solo los dinosaurios grandes se extinguieron. Fueron muchas formas de vida, pero esos estaban en el salón de la fama evolutiva. En la Tierra hubo mucho más extensiones masivas, quito lo de muchos. Fueron épocas en que por diversos motivos la vida casi desaparece o sufrió demasiado. Sí, cinco hay que de las que se sabe, y muchos hablan de una sexta extinción masiva próxima, en este caso donde el ser humano es uno de los protagonistas para el inicio. Quizá para nosotros estaremos en ese salón de la fama, y sí, seremos tal vez los seres que supieron lo que vendría, pero no pudieron hacer nada. Porque como especie, a pesar de estar tan conectados, paradójicamente también estamos desconectados. Al punto de que es muy, pero muy difícil tomar una decisión definitiva conjunta para revertir el cambio. Una muy buena anécdota de un cambio para bien es cuando hemos logrado detener el agujero de la capa de ozono. Si lo recuerdas, provocado por aerosoles nocivos. Hoy en día ya no se habla de eso, porque sí, las acciones conjuntas lograron algo al respecto. En escenas de la película pude ver animales hermosos, escenas dignas de documental bien hecho, pero en conjunto con lo que venía inminente, eh, provoca sensaciones encontradas. Y claro, todo depende de dónde estás sintonizado. En mi caso... Estuve pensando que, hasta donde se sabe, los demás animales y seres vivos no estaban conscientes de lo que venía, y los humanos sí, por lo que ellos solo sufrirían el dolor en el momento. Recordé que una forma de privar a tu hijo del teléfono, de lo más sádica, es cuando le quitas el cargador y todo tipo de fuente de alimentación del teléfono, y poco a poco él ve que se acaba la vida de su batería, y algunos se morirían de la ansiedad por eso, en fin, pasando a los seres humanos. En el Titanic hubo músicos que tocaban sus últimas piezas para despedirse ante algo que sabían que venía inevitable, el frío océano, el naufragio. Así, quizá en parte cuando ya no tienes más remedio que esperar lo inevitable, ya no luchas. Ya no te aferras a una esperanza que te carcome, sino que lo aceptas y vives tranquilo, esperando lo que vendrá, y quizá con una esperanza más etérea, más inactiva. La esperanza más pura de que algo o alguien vendrá y te sacará de eso, aunque sea con la inexistencia. Pero te dije en el título de mi mensaje que esto tiene un final feliz, esperanzador. Y es que es probable que la vida continúe a pesar de eso, a pesar de que algo catastrófico ocurra. No seremos nosotros quizá, pero otras formas de vida más adaptables sobrevivirían a una catástrofe planetaria. La Tierra seguiría siendo la Tierra, y tal vez la vida, después de mucho tiempo, florecería en un lugar paradisíaco, quizá por los otros por otros cinco mil millones de años. Si piensas que todo está conectado, estarás feliz de saber que ya que desde la bacteria más básica hasta los seres más complejos estamos hechos de información genética y por tanto somos hermanos en algún sentido, entonces te alegrará saber que ellos progresarán, que tal vez será necesario menguar para que ellos crezcan y prosperen. Gracias por escucharme y que tengas un buen tiempo. Chao.